0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Wir
1: haben so vieles geschafft, wir schaffen das
0: alone can fix it. Sie sprechen,
1: versprechen, erbrechen. Nur heute Populismuspropaganda im Ausverkauf. Make America great again. Wir schaffen das. Make love, not wars. Let's exit Brexit. Ihr Wort betäubt unsere Begehren. Wahr ist, was ankommt. Und du? Hältst du, was du versprichst? Den Himmel auf Erden. Nichts wäre besser. Doch bist nicht auch du eine Stimme mehr? Du gehst den Tod Stille.
0: Du bist weg. Und wir sind wieder allein allein.
1: Da erschallt die Stimme.
0: Auferstanden! Er ist wahrhaftig
1: auferstanden! Seit Generationen verblasst dieser Hoffnungsschimmer nicht. Du hältst Wort. Hast deine Ankündigung überboten. Anders als wir dachten. Mehr als wir erhofften. Weiter als wir uns vorstellen konnten. Du hältst deine Versprechen. Herzlich willkommen, ICF. Schön, dass du da bist. Wir machen heute weiter mit unserer Hashtag-Jesus-Serie. Wenn du den Trailer dir anschaust, dann merkst du schon, Jesus, das ist der Name, der tatsächlich polarisiert. Jeder redet irgendwie mit. Es ist total penetrant, was da in diesem Video alles geschieht. Selbst Donald Trump spricht irgendwas zu diesem äh, über diesen Jesus aus. Wo liegt die Wahrheit? Das ist die Frage, der wir uns stellen wollen in dieser Hashtag-Jesus-Serie und wir wollen diese Hashtag-Jesus-Serie tatsächlich ähm, durchführen bis Ostern hin. Und heute geht es um ein Wort, um einen Satz, den Jesus über sich selbst ausgesprochen hat, womit er sich selbst beschrieben hat. Und in diesem Satz hat er tatsächlich dich und mich mit einem Tier verglichen. Mit welchem Tier würdest du dich gerne vergleichen? Vielleicht würdest du dich tatsächlich gerne vergleichen, mit einem Hengst, ich habe dir ein Bild von einem Hengst mitgebracht, ein schwarzer Hengst, ein unheimlich elegantes Tier, es glänzt in der Sonne, Wahnsinn, äh, stark und äh, temperamentvoll, dynamisch, das wollen wir sein, oder? Oder du stellst dir die Frage und du denkst dir, ich wäre gerne ein Tiger, wenn du ein Mann bist und deine Frau würde dich als Tiger bezeichnen, was für eine tolle Bezeichnung, oder? Oder du bist eine Löwin, ja, eine Löwin ist eigentlich das mächtigste Tier der Welt, äh, weil der männliche Löwe Jagt eigentlich nicht, da liegt in der Sonne. Und die Löwin macht die ganze Arbeit. Also es gibt unheimlich viele Vergleiche, mit denen wir tatsächlich sagen würden, hey, also mit diesem Tier, damit würde ich mich identifizieren. Jesus macht jetzt Folgendes. Er sagt zu dir und zu mir, schau mal, damit vergleiche ich dich. Bist du bereit? Ich enthülle jetzt das, wo Jesus sagt, damit vergleiche ich dich. Tada! Es ist ein Schaf. Und dieses Schaf beherzigt tatsächlich einen Grundsatz, nämlich, du kannst alles sein im Leben. Wenn du aber ein Einhorn sein kannst, sei unbedingt ein Einhorn. Wer möchte ein Einhorn sein? Guido, vielleicht möchtest du tatsächlich ein Einhorn sein. Jesus Christus sagt, ich bin der gute Hirte. Ich bin der gute Hirte. Und mit diesem Satz hat Jesus immer schon total die Menschen aufgebracht. Heutzutage. Und vor 2000 Jahren. Die Menschen vor 2000 Jahren, sie kannten die Bibel und sie kannten auch die Prophetenbücher. Ich habe dir eine Stelle mitgebracht aus Jesaja. Da steht folgendes. Ja, der Herr kommt als ein mächtiger Gott. Er herrscht mit großer Kraft. Den Lohn für seine Mühe bringt er mit. Sein Volk, das er sich erworben hat. Es geht vor ihm her. Er sorgt für sein Volk wie ein guter Hirte. Die Lämmer nimmt er auf den Arm und hüllt sie schützend in seinen Umhang. Die Mutterschafe führt er behutsam ihren Weg. Und du kennst vielleicht den bekanntesten Psalm überhaupt, Psalm 23, und da sagt der Psalmist, der Herr ist mein Hirte. Die Menschen, die wussten das, dass dieser Gott tatsächlich als ein Hirte kommen würde. Und jetzt ist da Jesus, der sagt, hey, ich bin der gute Hirte. Das hatte eine Folge, die Menschen, sie haben Steine genommen und sie wollten Jesus sofort steinigen, weil das war ein Skandal. Das geht überhaupt nicht. Meine Frage ist, wie gehst du heute eigentlich mit diesem Satz um? Der Herr, Gott, Jesus, er beschreibt sich als Hirte. Wir alle. Wir sind ein, ein, ein Volk von Menschen, die tiefe Verletzungen erfahren haben durch Leiterschaft. Vielleicht war es bei dir so, dass deine Eltern ihre Autorität missbraucht haben in ihrer Family. Deine Mutter, dein Vater. Vielleicht erlebst du ständig schlechte Leiterschaft. Du erlebst schlechte Hirten auf deiner Arbeit, dein Chef. Wo auch immer, du kannst überall schlechte Erfahrungen. Jeder von uns hat schlechte Erfahrungen gesammelt mit Leiterschaft. Und wir sind ein Volk von Nachfahren des Dritten Reiches. Da haben Menschen die schrecklichsten Erfahrungen überhaupt damit gemacht, was es heißt, einen, einen Menschen zu haben, der leitet und der so schrecklich leitet, dass man es gar nicht mehr beschreiben kann. Und wenn Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, dann ist das tatsächlich ein absoluter Hammer. Und meine Frage ist, steckt nicht vielleicht doch, etwas Wahrheit drin, in diesem Bild des Schafes hier. Ein Schaf, kein Löwe, kein Tiger, kein wilder Hengst. Die Besonderheit bei so einem Schaf ist, das kann nicht auf lange Distanz klar sehen, also mehr als 20 Meter ist eigentlich schwer zu machen für dieses Schaf. Und das Interessante ist, egal wo du jetzt dieses Schaf hinsetzt, das Schaf fängt an zu grasen. Es fängt einfach an zu grasen, egal ob die, die, das Gras wunderschön grün ist, ob es verbrannt ist, das fängt einfach an, weil es ist da jetzt einfach hingesetzt und du kannst da hinten die grünste Wiese überhaupt haben, das Schaf bleibt hier, es hat keinen Überblick. Und das erinnert mich tatsächlich an uns Menschen, wo bist du in deinem Leben tatsächlich an so einem Platz, wo du dir sagst, ach, war ich immer schon und hier bin ich halt. Vielleicht ist es bei dir der Punkt ähm, Beziehung, Freundschaft, wo du selber sagst, ja irgendwo bin ich in unguten Beziehungen drin. Und ich will eigentlich da raus, aber ich mach's nicht, ich bleib da einfach drin. Wo bist du in deinem Alltag gefangen, in irgendwelchen Süchten, wo du sagst, ja gut, ich saufe halt, ich zock halt ein bisschen viel. Kiffen, ja gut, ich nehme halt das, was ich hier einfach hab. Wo hast du deine, wo weißt du nicht einmal von deiner Berufung, die in dir steckt? Vielleicht ist da hinten die genialste Berufung überhaupt und du bist hier an deinem Platz in deinem Alltag und denkst dir, ich bin halt hier, ich nehme halt das, was ich finde. Wie genial wäre es eigentlich, wenn es da einen Hirten gäbe, der den Überblick hätte und der sagen konnte, hey, pass mal auf, da hinten, da ist das, was ich in dein Leben hineingelegt habe. So ein Schaf kann ein unheimlich stures Tier sein. Wenn ein Schaf sich in einem Zaun verfängt mit dem Kopf oder wenn es stecken bleibt zwischen zwei Felsen, das Schaf würde niemals rückwärts gehen. Das ist stur und das will nach vorne. Und mich erinnert es tatsächlich an dich und mich, weil wir können auch stur sein. Kennst du das? Diesen Gedanken, ich will diese Frau, ich will diesen Mann... Ich will diese Partnerschaft jetzt und hier, ich will diesen Job haben. Ich will, ich will und ich will es genau jetzt haben. Und wir gehen nach vorn und wir kommen nicht weiter, weil wir irgendwie feststecken. Wie großartig wäre es, wenn da ein, ein, ein Gott wäre, der wirklich Bescheid wüsste und sagen würde, hey, pass auf, entspann dich. Ich will dir alles schenken. Komm einfach zwei, drei Schritte zurück und lass dich von mir dahin führen. Schau dir dieses Schaf an. Das ist verletzlich. Das hat keine Special Effects, womit es sich wehren kann. Es ist absolut verletzlich, so wie du und ich. Und du bist vielleicht heute hier, du schaust am Podcast zu und denkst dir, nee, ich bin nicht verletzlich, an mich kommt keiner ran, ich bin ein starker Typ. Aber ich bin eine starke Frau und ich habe mir eins geschworen, mich verletzt niemand mehr. Und deshalb umgibt mich einfach so etwas wie eine Mauer und da kommt keiner mehr ran. Wie großartig wäre es, wenn es diesen Hirten gäbe, der stark ist, damit du nicht mehr stark sein musst. Der dein Herz anschauen würde und die Verletzungen deines Herzens wirklich heilen würde, so wie es kein anderer kann. Das ist eine unheimlich, wahnsinnig tolle Vorstellung. Und ich bin sehr froh, dass ich in einer Kirche bin, wo es viele äh, gute Leiter gibt und einer dieser Leiter ist Chris. Und Chris ist äh, Leiter unseres Research-Bereiches. Und Chris, ich bin sehr froh, dass du hier bist und bei dir ist es so gewesen, äh, Jesus als Hirten zu kennen, das war nicht immer so, das war auch bei dir ein Prozess irgendwo, oder? Ja,
0: das war ein Prozess. Und wenn du heute zum ersten Mal hier bist, und dich vielleicht wunderst, hey, warum muss es bei euch die ganze Zeit im ICF um Jesus gehen? Da kann ich dich sehr gut verstehen, weil bei mir war es am Anfang genauso. Der Pastor predigt über Jesus, die Christine erzählt noch was über Jesus, die Worship-Band singt Lieder zu oder mit über Jesus. Und dann hängen auch noch so Plakate heute überall, wo Jesus draufsteht. Ich habe nicht verstanden, warum Jesus so eine große Rolle spielen muss. Vor einiger Zeit habe ich mit ein paar guten Freunden eine Reise nach Peru in den Dschungel unternommen. Und um dorthin zu kommen, muss man in Peru erstmal relativ lange mit dem Bus durch das Land fahren und dann am Ende das letzte Stück mit einem Boot auf einem Fluss immer geradeaus. Und am Ende, ganz weit in der Ferne, hat man so einen kleinen Holzsteg gesehen. Das war unser Camp und in diesem Camp haben wir tatsächlich so eine Art... Hirten, ein Leiter kennengelernt, nämlich Pedro. Pedro war jetzt nicht unbedingt ein Schäfer in dem Sinne, aber er war unser Dschungelguide. Und am Anfang wusste ich nicht so genau, was ich von ihm halten soll. Ich meine, man hat schon ein bisschen was von ihm gehört. Im Reisebüro hat man uns ein bisschen was über ihn erzählt. Aber wenn das, wie das so ist, wenn man halt jemand Fremdes kennenlernt, am Anfang ist man erstmal ein bisschen vorsichtig. Dann habe ich aber viel Zeit mit ihm verbracht. Ich habe ihm Fragen gestellt, ich habe zugehört, wir haben lange abends gequatscht noch. Und so habe ich Petro nach und nach immer besser kennengelernt. Und genau das Gleiche ist bei Jesus natürlich auch. In Johannes 10 sagt er, Die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Wie gut kennst du den Hirten? Was würdest du sagen, wie gut kennst du Jesus? Ich frage deswegen, weil als ich damals gesagt habe, also ich verstehe nicht, warum er die ganze Zeit über Jesus reden muss, ich konnte nicht viel mit Jesus anfangen, ich wusste aber auch gar nicht, wer er ist. Und ganz ehrlich gesagt, ich hatte mich nie wirklich intensiv damit beschäftigt. Genau das hat sich jetzt verändert. Ich habe angefangen, Fragen an anderen Christen zu stellen hier im ICF. Ich habe angefangen, selber in der Bibel mal nachzulesen, was steht denn da eigentlich drin? Was hat Jesus eigentlich behauptet, wer er ist? Ich habe mir sehr, sehr viele Podcasts angehört, und vor allen Dingen, ich habe Sachen ausprobiert, die ich vorher vielleicht mich nicht so getraut hätte, zum Beispiel, oder die unangenehm waren, zum Beispiel beim Beten mal zuzuhören. Und das ist am Anfang unangenehm, insbesondere wenn du dich selber als rational denkender Mensch bezeichnest. Aber es hatte die Folge, dass ich nach und nach festgestellt habe, dass es viel mehr gibt, als ich eigentlich dachte. Und herausgefunden habe, was Jesus heute für uns als Hirte einen Unterschied im Leben machen kann. Zurück zum Dschungel. Am zweiten Tag ging es los zu Fuß, querfeldein. Und ich hatte keine Ahnung, wo es langgeht. Ich muss dir vorstellen, ganz viele Bäume, 32 Grad, sehr hohe Luftfeuchtigkeit und überall so Tierstimmen im Hintergrund. Und wir hatten aber zum Glück Petro dabei. Petro, der ist mal links gegangen, mal rechts gegangen und wir ihm immer brav hinterher und dann durften wir verschiedene Früchte probieren. Da war zum Beispiel eine Frucht, die war so ein bisschen, ich sage es leicht, säuerlich, ein bisschen süß. Die zweite Frucht, die war total saftig und sehr süß. Die dritte Frucht durften wir nicht probieren. Warum? Weil sie ungenießbar war. Und hier ist der Punkt. In meinen Augen sahen alle drei Früchte genau gleich aus. Ich hatte keine Ahnung, welche Frucht jetzt genießbar ist oder von welcher Frucht ich Bauchschmerzen bekomme. Aber Petrus schon. Er kannte sich gut aus. Und dann sind wir... Petro hinterher und dann hat er mal zum Beispiel ein großes Blatt angefasst und da wollte ich auch rum gucken, wie fühlt sich das an? Und da war da so ein schwarzes Loch im Boden und der ist dann so leicht außen rum gegangen. Ich habe das ungefähr so gemacht. Ich hatte keine Ahnung, was da drin ist. Wahrscheinlich war es nicht so gefährlich. Aber der Punkt ist, ohne Petro wäre ich ziemlich verloren gewesen in diesem Dschungel. Warum diese Geschichte? Weil in unserem Alltagsdschungel die Situation sehr ähnlich ist. Wir haben so viele Entscheidungen zu treffen. Ähm, fängt an, bei ganz kleinen Sachen Prioritäten setzen. Was ist heute wirklich wichtig? Ähm, was möchte ich das nächste Jahr, die nächsten zwei Jahre erreichen? Was, möchte, was ist mein Ziel die nächsten Jahre? Ähm, vielleicht auch größere Entscheidungen. Jens hat vorhin ein paar erzählt. Wo ziehe ich hin? Was macht mich glücklich? Wie gut wäre es, wenn wir so einen Hirten so einen Guide in unserem Alltag hätten. Im Psalm 23 ist einiges über diesen Hirten, wenn wir Jesus besser kennenlernen wollen, das habe ich auch erst später verstanden, macht es Sinn, das alle Testament zu lesen, weil da steht so viel über Jesus drin. Unter anderem wird dieser Hirte genauer beschrieben. Und zwar können wir dort lesen, Psalm 23, Vers 1 bis 3, Der Herr ist mein Hirte. Darum leide ich keinen Mangel, er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Hm. Wie ist es für dich? So, Der Hirte möchte dich führen. Was glaubst du, wo würde Gott dich hinführen, wenn du dich von ihm führen lassen würdest? Vielleicht denkst du jetzt, Wahrscheinlich wird er mich irgendwo hinführen, wo ich gar nicht hin möchte. Bei mir war es tatsächlich einmal so, als ich 19 Jahre alt war, wollte ich unbedingt Manager werden. Ich liebe schicke Anzüge und von einem Business Meeting zum anderen Jetten, das war so das, was ich mir gewünscht habe. Wie du merkst, ich hatte keine Ahnung, was ein Manager eigentlich so macht. Und habe dann Wirtschaftsingenieurswesen studiert. Schwerpunkt ähm, Umwelttechnologie, weil das hat mich auch so ein bisschen interessiert. Und am Ende von diesem Studium sollte ich entscheiden, wo genau setze ich meinen Schwerpunkt mit meiner Bachelorarbeit. Es gab verschiedene Möglichkeiten. New York, eine Umwelttechnikfirma, fand ich sehr spannend. Lima, das war so eine Art Hilfsprojekt bei einer Firma, war auch sehr interessant. Und da gab es noch eine Firma, die ich kennengelernt hatte, in Baden-Württemberg. Kommt jemand aus Baden-Württemberg? Eins, zwei, gar nicht so viele. Baden-Württemberg ist ein wunderschönes Land, aber in dem Fall war es nicht meine Prio 1. Warum? Die Aufgabe bestand dort, eine Versuchsanlage zu betreuen, mit der das Abwasser beziehungsweise die Abwasserbehandlung von dem Unternehmen verbessert werden sollte. So, zu dieser Zeit hatte ich die Stimme von diesem Hirten schon etwas besser kennengelernt. Falls dich das interessiert, wie man diese Stimme von Gott besser verstehen kann, schau dir den Podcast von Tobi am 9.12. an, Wie kann ich Gottes Stimme besser verstehen? Da wird das ganze Thema ausführlich behandelt. Kürze ich jetzt an dieser Stelle ab. Ich hatte diese Stimme etwas besser kennengelernt und habe auch in dieser Situation gesagt, Gott, ich weiß nicht genau, was das Richtige ist. Von außen sehen alle drei Optionen so ähnlich aus. Und ich habe gebetet und hatte den Gedanken, so ist es bei mir, ich hatte den Eindruck, geh zu dieser Versuchsanlage. Das war jetzt nicht das, was ich wollte. Ich wollte ein schicker Manager werden, ich wollte ähm, schicke Business-Meetings und das war jetzt so eine kleine Versuchsanlage, das war dreckig, das war kalt, das war nass. Und ich habe gebetet und gerungen, das kann ich heute so leicht erzählen, aber damals war das nicht sehr einfach und ich hatte den Gedanken, geh wenigstens vier Wochen dahin. Und ich habe es gemacht und ich weiß nicht warum. Aber es hat mir so viel Spaß gemacht, da zu forschen. Ich dachte immer, ich kann Chemie nicht, weil ich halt schlecht in der Schule war. Aber es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich nach fünf Monaten immer noch dort war und mein Chef angebettelt habe, dass ich es noch um sechs Monate verlängern kann. Heute, nach vielen Jahren, arbeite ich in dem Bereich und es macht mir so viel Spaß zu forschen. Was habe ich daraus gelernt? Gott kennt deine und meine Begabung viel besser als wir selber. Er weiß viel besser, was dir Spaß macht. Aber was ist der entscheidende Punkt, den ich gelernt habe? Entscheidend ist, dass wir Gott eine Möglichkeit geben, in unser Leben reinzusprechen, dass wir ihm zuhören, dass wir ihm Zeit geben, dass wir ihn in unsere Entscheidung mit reinnehmen. Im Psalm 95, Vers 7 bis 8, geht es auch um das gleiche Thema. Und zwar sagt er dort, denn er ist unser Gott. Kurze Bemerkung. Diesen Vers, nur die erste Stelle. Das ist genau so eine Sache, die ich früher immer überlesen habe. Ich habe mir nie darüber nachgedacht, was steht denn da eigentlich? Denn er ist unser Gott und wir sind sein Volk, die Schafe auf seiner Weide. Er leitet uns mit eigener Hand. Wenn ihr heute seine Stimme hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht. Wie sieht es bei dir aus? Würdest du sagen, es gibt Bereiche in meinem Leben, da verschließe ich mich so dieser Stimme oder da möchte ich nicht genau hören, was Gott eigentlich dazu zu sagen hat. Wenn du zum ersten Mal heute da bist, dann verrate ich dir ein kleines Geheimnis über uns Christen. Manchmal ist es leider so, das habe ich selber bei mir schon beobachtet, dass wir wie so ein Schaf sonntags zu unserem Hirten gehen und dann genießen wir die Zeit mit ihm. Wir, hören, wir sind für ihn da, wir hören ihm zu. Und am Montag bis Samstag, da wo es so wichtig wäre, da wo es so einen großen Unterschied machen würde, diesen Guide an unserer Seite zu haben, da haben wir ihn überhaupt nicht im Fokus. Da haben wir dann ganz andere Sorgen in unserem Kopf. Lass uns ihn mit reinnehmen in unsere Arbeit, in unsere gemeinschaftlichen Essen mit Freunden, in Urlaub, in Beziehungen, in Konflikte. Zurück zum Dschungel. Am zweiten Tag sind wir relativ spät in der Nacht wieder los, auf unser Boot und wieder auf den Fluss. Warum? Weil wir Krokodile sehen wollten. So, Krokodile sind so, die sind nachtaktiv, das heißt, nachts gehen die auf die Jagd und die verstecken sich am Rand, wo es relativ seicht ist, am Gewässer und lauern auf ihre Beute. Man sieht eigentlich nur die Augen, aber es gibt einen Trick. Man kann mit einem Scheinwerfer ganz vorsichtig das Ufer ableuchten und wenn dann das Licht von dem, von dem Scheinwerfer in die Augen, von dem Krokodil reflektiert wird, dann sieht man irgendwo zwei Punkte. Jetzt sitzen wir in diesem Boot und fahren da langsam diesen Fluss lang und plötzlich sieht unser Guide hinten zwei leuchtende Punkte unser Boot fährt langsam in Richtung dieser zwei Punkte. Und ich sitze in diesem Boot und denke mir, okay, also dieses Krokodil, das ist da jetzt nicht nur zum Spaß und das ruht sich ja nicht aus, sondern das ist hungrig. Und jetzt fahren wir sechs Häppchen auf diesem Boot genau vor seine Nase. Warum macht man sowas? In München nennt man das Food Delivery Service. Das Interessante ist, im Nachhinein, obwohl es dunkel war, und obwohl diese gefährlichen Krokodile überall um uns herum waren, haben wir uns die ganze Zeit sicher und geborgen gefühlt. Warum? Weil dieser Hirte, weil dieser Guide an unserer Seite war und ich genau wusste, er hat alles unter Kontrolle. Und das genau das gleiche Prinzip finden wir auch bei Jesus. Wenn wir im Psalm 23,4 4 weiterschauen, da sehen wir, selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, Moment mal, Finsteres Tal? Ich dachte, saftige Wiesen, ähm, Wasserstellen, wo ich mich ausruhen kann. Warum denn jetzt auf einmal finsteres Tal? Todesschatten. Was wir in diesem Vers sehen können, ist, dass selbst wenn du so eng mit Jesus unterwegs bist, es sein kann, dass finstere Täler in deinem Leben kommen. Und vielleicht ist es gerade so bei dir. Jesus sagt in Johannes 10, wenn der Wolf kommt, Und vielleicht hast du das Gefühl, dass wie der Wolf dir gegenübersteht oder dass, ähm, wie du schon halb in so einem finsteren Tal drin bist. Vielleicht bist du gerade hier, du bist einfach müde, du bist erschöpft, du weißt nicht genau, wie du das schaffen sollst. Vielleicht ist es eine berufliche Situation, vielleicht weißt du nicht genau, wie es weitergehen soll, vielleicht ist es ein Konflikt in der Beziehung, vielleicht macht dein Körper einfach nicht das, was er machen sollte und genau da ist die gute Nachricht aus diesem Psalm. Du bist nicht alleine. Ich lese es nochmal vor, selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Wenn du alleine als Schaf nachts in der Finsternis unterwegs bist und plötzlich kommt dieser Wolf, dann hast du Todesangst. Wenn aber dieser Hirte an deiner Seite ist, dann verändert es die ganze Situation. Jetzt die Frage, was macht man, wenn man in so einer Situation ist? Was kannst du machen, wenn du in so einem finsteren Tal bist? Was mir hilft, ist, dass ich heute weiß, dass ich deswegen Ängste und Sorgen habe, dass ich deswegen mich frage, wie soll ich das schaffen, weil ich vergessen habe, wer an meiner Seite ist. Das heißt, ich lese, hole mir Bibelverse raus, ich suche mir zum Beispiel Psalme, die genau um dieses Thema gehen, dass Jesus, dass Gott an unserer Seite ist und ich lese mir so lange diese Verse durch und wenn es eine Stunde dauert, bis diese Wahrheiten aus der Bibel, diese Lügen in meinem Kopf verdrängt haben. Und es funktioniert extrem gut. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch, selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren, und füllst mein Becher bis zum Überfließen. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens, und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. Worum geht es in dem letzten Abschnitt? Jesus lädt uns ein, in seiner Nähe zu sein. Und das ist mein letzter Punkt, weil genau das habe ich die ganze Zeit falsch verstanden. Ich dachte, wenn ich sage, Jesus, ich gehe all in, ich möchte dir mein komplettes Leben geben, ich möchte, dass du mein Hirte bist, dann heißt es für mich persönlich, ich darf keine Fehler mehr machen, ich muss mich mit aller Kraft bemühen, möglichst perfekt zu leben. Und das ist aber nicht das Bild, was wir hier haben von dem Hirten und der Weide. Es geht nicht um Perfektion, sondern es geht darum, in seiner Nähe zu sein. Jesus bietet uns an, diese Nähe mit ihm zu erleben. Die Frage ist nur, sind wir bereit, ihn als Hirten anzunehmen? Bist du bereit zu sagen, Jesus, ich gehe all in. Ich möchte, dass du mein Hirte bist. Ich gebe dir mein Leben in deine Hände. Warum tun wir uns da so schwer? Im Dschungel, witzigerweise, hatte ich überhaupt keine Probleme, mich diesem Hirten unterzuordnen. Wenn er gesagt hat, fass diesen Baum nicht an, dann habe ich ihn nicht angefasst, auch wenn er eigentlich ganz harmlos aussah. Wenn er gesagt hat, ähm, du kannst diese Frucht essen, dann habe ich sie gegessen, obwohl sie vielleicht gar nicht so genießbar aussah. Warum tun wir uns bei Jesus so schwer? Weil wir uns unsicher sind, ob er es wirklich gut mit uns meint. Jens, wie können wir uns sicher sein, dass er es wirklich gut mit uns meint?
1: Eine sehr gute Frage, Chris, und die Antwort finden wir tatsächlich in der Bibel. Wir sind eingestiegen heute mit Jesaja und wir werden jetzt weitermachen mit dem Buch Jesaja. Das Buch Jesaja, dazu musst du wissen, es wurde geschrieben 700 Jahre in etwa vor Jesus. Und ich bitte dich, schau dir unbedingt dieses Buch an. Da stehen unheimlich viele Prophetien drin, die genau das beschreiben, was Jesus getan hat und wer Jesus ist. Und wir schauen uns an in Jesaja 53 an der Bibelstelle. Da steht, doch er wurde blutig geschlagen. Du erinnerst dich, was mit Jesus geschehen ist vor seiner Kreuzigung? Er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Du erinnerst dich, die Hände von Jesus, sie wurden durchbohrt. Seine Füße, sie wurden durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Krass, das schreibt Jesaja 700 Jahre bevor Jesus kommt. Und Jesus sagt mal selbst in Johannes 10, er sagt er, ich bin der gute Hirte. Warum? Weil ich mein Leben gebe für die Schafe. Und Jesus erzählt dazu eine ganz andere Story noch. Und er sagt, hey, du kannst das Ganze anders machen. Du kannst auch jemanden dafür engagieren. Du kannst einen Arbeiter gewinnen, den suchst du dir. Dem zahlst du einfach so einen Mindestlohn und sagst ihm, pass auf diese Schafe auf. Das funktioniert, er wird auf die Schafe aufpassen. Was aber dann passiert wenn ein Räuber kommt, wenn ein Wolf kommt, wenn wilde Tiere kommt, das ist was ganz anderes. Was würdest du dann machen, wenn du dieser bezahlte Arbeiter wärst? Du würdest abhauen. Ich würde abhauen. Ich lasse mich doch für meinen Lohn, den ich da bekomme, nicht zerfleischen von irgendeinem wilden Tier. Ich würde abhauen. Und Jesus sagt, ich bin nicht abgehauen. Ich bin der gute Hirte. Ich gebe mein Leben für diese Schafe. Für dich und für mich. Und wenn du heute hier sitzt und dir denkst, ey, ich wäre tatsächlich gerne, ich würde diesen Jesus kennenlernen, irgendeine Sehnsucht habe ich in mir, ich kann es mir selber nicht erklären, dann ermutige ich dich, lerne ihn heute kennen. Ich werde nachher ein Gebet sprechen, das kannst du mitbeten und du kannst tatsächlich einen ersten Schritt auf diesen Jesus zumachen. Achte aber auch gerade jetzt auf deine Gedanken. Was jetzt gerade kommt, das sind so Sachen wie zum Beispiel, hey, also angenommen, diesen Gott gibt es tatsächlich. Was glaubst du, was er mit dir will? Gott kann dich nicht gebrauchen. Das sind Gedanken, die kommen wollen. Vielleicht bist du ein Mensch, auf dem andere Menschen dein ganzes Leben lang rumgetrampelt haben, den sie verachtet haben, den sie gemobbt haben, was auch immer und du sagst, hey, ich bin es nicht wert, also ganz ehrlich, wenn es so ein, 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 ein Team Gottes gibt, da will er mich doch nicht drin haben. Oder du bist die krasse Gegenseite, dass du früher derjenige warst, der oder immer noch bist, der auf andere Menschen runter, sie erniedrigt und schlecht behandelt. Und du sagst dir, wenn es Gott wirklich gibt, also ganz ehrlich, was will er mit mir? Weil das sind doch andere Menschen, die er eigentlich in seinem Team haben will, oder? Vielleicht kommen jetzt so Gedanken hoch, wo du dir denkst, hey, wenn ich einen Schritt auf diesen Jesus zumache, dann wird er mich wegjagen, er wird mich verurteilen, weil was will er mit mir? Das sind nicht die Gedanken Gottes, das sind nicht die Worte Gottes, sondern es sind die Gedanken Satans. Warst du Satan? erkennt kennt deinen Namen, er weiß genau wie du heißt. Er ruft dich aber bei deiner Sünde. Er ruft dich bei den Dingen in deinem Leben, die einfach im Moment nicht cool sind. Bei Gott ist es komplett anders. Gott erkennt deine Sünde, er ruft dich aber bei deinem Namen. Nochmal, Satan, erkennt deinen Namen, er ruft dich bei deiner Sünde. Gott kennt deine Sünde und er ruft dich bei deinem Namen. Warum macht er das? Er ruft deinen Namen auch heute in aller Klarheit. Und er macht das, weil er dich liebt. Das ist der Grund. Weil er dich liebt und weil er dein Leben zum Aufblühen bringen möchte, ruft er deinen Namen. Auch heute noch. Und du darfst heute tatsächlich eine Antwort darauf geben. Vielleicht bist du Christ und du würdest dich als Christ bezeichnen und du bist heute hier, weil er einfach Sonntag ist, oder? Das ist doch einfach ein schöner Tag, wo man sich mal wieder so richtig führen lassen kann von unserem Hirten. Heute sagst du ja wohl, Jesus, er ist mein Hirte. Und er darf entscheiden heute. Er darf zum Beispiel entscheiden, ob du in die 12-Uhr-Celebration gehst, ob du in die 17-Uhr gehst oder in die 19-Uhr. Das darf der gute Hirte entscheiden. Denn ich bin heute sein Schaf. Vielleicht darf er auch so Sachen entscheiden, wie zum Beispiel, gehst du nachher noch ins Love Changes Café oder gehst du nachher noch den Opa Hugo besuchen oder die Oma Gerda. Und wenn du bei der Oma Gerda bist, darf Jesus die Entscheidung treffen, ob du heute ein Stück Sahnetorte isst oder ob du heute irgendwas Low Carb-mäßiges isst. Jesus darf heute entscheiden, denn heute ist einfach der Tag, wo Jesus entscheiden darf. Er ist mein Hirte. Heute ist ein Tag, wo fast bei, uns, bei all den Leuten hier Komfortzone her. Du bist heute in einer Komfortzone. Wunderbar, die meisten müssen nicht arbeiten. Und Jesus, jawohl, er ist mein Hirte heute. Wie ist es ab morgen in der Alltag? Bei diesen Entscheidungen, die anstehen werden, bei interessanten Entscheidungen in deiner Arbeit, in deinem Studium, in deiner Schule, wo Gott dir sagt, hey, pass auf, ich habe eine Idee, da geht es lang. Und du sagst dir, okay, Gott hört sich gut an, aber ich gehe dahin. Das macht Sinn für mich. Oder die richtig interessanten Themen. Finanzen, Sexualität, Beziehung. Gott sagt, hey, schau mal, ich habe was für, mich, für dich vorbereitet. Lass uns mal den Weg gehen. Und du sagst, okay, ja, da muss ich hin. Ich weiß, wie es geht. Wie bist du in deinem Alltag? Die wirklich heftigen Entscheidungen. Vielleicht geht es dir so, dass du verletzt bist innerlich und Gott sagt dir schon seit langer Zeit, geh diesen Weg der Vergebung. Komm, ich zeige dir, wie es geht. Lass uns gemeinsam gehen und du sagst, ich gehe da lang oder du bist in der Kirche unterwegs, in welcher Kirche auch immer und du arbeitest viel, weil es deine Leidenschaft ist und du bist vielleicht nicht in der Kirche unterwegs und du arbeitest trotzdem viel und Gott sagt zu dir, hey, pass auf, es ist gut, dass du einfach so ein fleißiger Typ bist, aber unsere Beziehung da zwischen dir und mir, sie kommt zu kurz. Ich habe hier, lass uns einfach gemeinsam Zeit verbringen und du sagst, jawohl, Gott hört sich geil an, ich muss das Projekt noch erst zu Ende bringen. Wie lebst du deinen Alltag? Ganz ehrlich, es ist heuchlerisch von dir und von mir. Wir stellen uns hin und wir sagen, es ist, jawohl, Halleluja, es ist Sonntag wieder. Der Herr ist maniert und dann gehen wir in den Alltag und es ist alles weg. Kleine Entscheidung, okay, gut, ich räume abends noch ein Abendgebet an, Viertelstunde, da kann er mir noch was sagen. Aber was wir machen ist, wir heucheln. Wir heucheln durch und durch, wenn wir uns so verhalten. Und Hand aufs Herz, wir haben alle diese Bereiche. Diese Tage, wo du dir vornimmst, heute mache ich komplett frei, dann geht das Telefon und du denkst, nee, ein bisschen was muss ich schon noch machen. Wir haben alle unsere Herausforderungen, wo ist heute deine? Ich lade dich an, lass uns ehrlich werden. Und zum Ehrlich werden gehört dazu, dass wenn du dich auch nur im Kleinen so verhältst, dann glaubst du nicht, dass Gott der gute Hirte ist. Du glaubst es nicht. Das ist die logische Schlussfolgerung, denn wenn du tatsächlich denken würdest, dass dein Plan gut ist für dein Leben, dann würdest du diesen Plan leben wollen. Wir glauben oft nicht, dass Gott tatsächlich der gute Hirte ist und was wir dann machen ist, wir sagen, okay, ich bin der gute Hirte Gott, du beschreibst dich als guten Hirten, aber ich weiß es besser. Ich weiß, wie ich das leben kann. Ich weiß, wie ich, da, wie ich vergeben kann und wann es dran ist. Ich weiß es. Ich bin der gute Hirte eigentlich. Wir machen uns zu unserem eigenen guten Hirten. Das ist Stolz par excellence. Und deshalb lass uns ehrlich werden heute. Und das werden würde beinhalten, dass du und ich, dass wir vielleicht zum allerersten Mal aussprechen, was wir eigentlich vielleicht schon seit Jahren machen, dass wir sagen, Herr Jesus... Ganz ehrlich, du, du sagst, du bist der gute Hirte, aber ich, ich, es fällt mir schwer, es zu glauben. In den und den Leb Lebensbereichen, ich kann es nicht glauben. Hilf mir, verändere mein Herz, dass ich es wirklich annehmen kann, dass du der gute Hirte bist. Dass du stark bist für mich, dass ich auch mal schwach sein kann. Zeig mir, dass du der gute Hirte bist. Lass uns ehrlich werden heute vor Gott. Und Gott... Was Jesus machen wird, ist nicht, er wird dich nicht abweisen, er wird dich nicht verurteilen, sondern er wird sagen, hier bin ich. Jesus hält die Hände auf und er sagt, komm her, ich habe zwei Botschaften für dich. Die erste ist, ich werde dir zeigen, wer ich tatsächlich bin. Und die zweite Botschaft ist, ich werde dir zeigen, wer du bist. Du bist mein geliebtes Kind und ich werde dich nicht verurteilen, sondern ich sehne mich danach, dich in deinem Alltagsdschungel zu begleiten. Wir haben heute drei Stationen für dich aufgebaut. Die erste Station ist unser Gebetsteam. Das sind Menschen, die lieben es, mit dir und für dich zu beten. Das heißt, wenn du heute tatsächlich sagst, hey, ich habe diese Sehnsucht in mir und ich möchte diesen Jesus irgendwie kennenlernen, geht unbedingt hin. Wenn du kein Thema hast, geh auch hin, lass dich einfach mal segnen von ihnen. Sie lieben es dich zu segnen. Und dann haben wir noch hier ein Kreuz aufgebaut und da hinten ein Kreuz aufgebaut. Und dieses Kreuz steht dafür, was Jesus getan hat. Und du kannst dort hingehen und du kannst dort deine Feinde auf Zettel schreiben. Deine Feinde, das steht für, für Dinge in deinem Leben, die einfach hochploppen, die nicht gut sind, Ängste. Das Gefühl von Jesus abgelehnt zu werden. Vielleicht hast du Dinge getan, die du heute einfach an dieses Kreuz bringen möchtest. Vielleicht hast du das Gefühl der Ablehnung. Schreib deine Feinde unbedingt heute auf und klemm sie an dieses Kreuz. Und mein Traum ist, dass wir diese Kreuze heute komplett zupflastern mit den Themen, die unser Leben schwer werden lassen möchten. Und danach kannst du dich von dem Kreuz ähm, nach links bewegen und da steht eine Person mit Abendmahl. Im Psalm 23 heißt es, dass, dass Gott deinen Tisch deckt für dich im Angesicht deiner Fahne. Deine Feinde gibst du ab. Und dann gehst du zum Abendmahl. Die erste Person, sie hält dir das Brot hin und du nimmst dir das Brot und es steht dafür, dass Jesus für dich gestorben ist. Das ist der Leib von Jesus. Und du gehst weiter, dann ist eine Person mit einem Kelch da. Sie hält dir den Kelch hin und dieser Kelch, er ist gefüllt mit Traubensaft und dieser Saft steht für das Blut von Jesus Christus. Und mit dem Blut hat er dich erkauft und dieses Blut ist dafür da, dass all die Zettel, die du da dran pimpst, dass sie vernichtet werden. Nutze die Zeit und sei ehrlich. Sei ehrlich. Die einzige Person, der du etwas vormachst, das bist du selbst. Gott kennt dich eh. Den anderen musst du nichts vormachen, weil es ist egal, was sie denken von dir. Die einzige Instanz, die, die, die wichtig ist, dass es tatsächlich, Gott, lass uns heute ein Ende machen und aufhören, uns irgendwas vorzumachen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du da stehst mit offenen Armen. Und dass du dich sehnst, danach deine Kinder in Empfang zu nehmen und dass du einen Plan hast mit jedem von uns. Und ich danke dir dafür, dass du heute Morgen Herzen anrühren möchtest, Herzen anrühren möchtest und du Menschen neu zeigen möchtest, dass du der gute Hirte bist. Nicht nur heute, sondern in unserem Alltag und dass du mit uns durchstarten möchtest und dass du uns ein Leben schenken möchtest in Fülle, wo es uns an nichts mangelt und wo wir glücklich sein können, tatsächlich in deiner Gegenwart.
0: Amen.